0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un placer saludarles de nuevo desde Casa Mediterráneo en Conexión en Directo, el espacio online de nuestro Ágora donde les ofrecemos una programación cargada de interesantes propuestas culturales junto a nuestros habituales ciclos de conferencias y encuentros siempre con el Mediterráneo como eje de conocimiento, análisis y debate. A continuación les ofrecemos una propuesta muy interesante en formato de obra audiovisual con el fin de seguir conociendo la esencia de la cultura y la idiosincrasia mediterráneas. Se trata del visionado del documental El misterio Melchor Gaspar y Baltasar producido por José Antonio Orgueta de MLK Producciones quien nos acompaña esta tarde para presentarnos este interesante trabajo. Buenas tardes José Antonio, un placer de nuevo saludarte desde Alicante.
1: Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Málaga.
0: Para hacerles y abrir un poquito boca de este interesante proyecto, este interesante trabajo, les comentaré que el misterio Melchor, Gaspar y Baltasar es una producción audiovisual que trata de acercarnos a una de las figuras más populares y a la vez desconocidas del mundo occidental, como son los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar, habituales en la iconografía cristiana y muy populares además entre la población en estas fechas navideñas por la tradición que encarnan. Sin embargo, muy pocas fuentes los nombran y apenas existen referencias históricas de su biografía real. ¿Eran reyes? ¿Eran magos? ¿Vinieron de Oriente, la antigua Persia, en el mundo antiguo? Estas son algunas de las incógnitas que el documental, que a continuación vamos a ver, aborda y nos ayudarán a resolver partiendo de los conocimientos actuales en astronomía, teología e historiografía. Para ello, como no, nos acompaña José Antonio, de quien les comentaré y les acercaré un poco su, su interesante y amplia trayectoria en el mundo audiovisual, pues él es licenciado en imagen por la Universidad Complutense de Madrid y es además director y productor audiovisual con una larga trayectoria que se inicia en la videocreación en los años 80, con producciones y videoinstalaciones exhibidas en festivales, museos y exposiciones internacionales, incluyendo la Bienal de la Imagen en Movimiento de 1992 y la Fundación la Caixa en Barcelona en el 99. Tras años de trabajo como autor y gestor en eventos audiovisuales con además una trayectoria vital internacional muy interesante con diferentes y distintas residencias en Maastricht, en Glasgow y en Sao Paulo, en 1999 eh, José Antonio regresa a Málaga y funda la empresa MLK Producciones especializada en documentales con producción, coproducción internacional. Más tarde pone en marcha producciones transatlánticas, con amplia trayectoria en la producción de ficción para cine, televisión y multiplataforma, donde es además autor, guionista y director. Como premio de su amplia trayectoria ha recibido la biznaga de Plata en el 20 Festival de Cine de Málaga en 2016 y otros premios y menciones en los últimos cinco años. Además, en la actualidad cabe mencionar que su documental Paraíso en llamas ha sido preseleccionado para los Goya 2021 y confiamos en que veamos este, este interesantísimo trabajo eh, como uno de los nominados. José Antonio, enhorabuena.
1: Muchas gracias, eh. Sonia. La verdad que un placer y, y esperamos que, que sigan viniendo proyectos y, y, y coproducciones con el Mediterráneo.
0: Por supuesto. Que también... Por supuesto que sí, pero si ¿sí te parece vamos ahora a hablar de este interesante proyecto que además, este interesante trabajo que, que hiciste hace ya, fue en 2009 me parece, cuando cuando hiciste este, este, el misterio de Chor Gaspar y Baltasar y, y desde luego que es un trabajo muy actual que, que merece la pena revisar año tras año pues trata de acercarnos a tres de las figuras más desconocidas de la iconografía cristiana más populares, como son los Tres Reyes Magos de Oriente. Pero que, bueno, según los escritos bíblicos, llegaron de Oriente en busca de, del Mesías, guiados por una gran estrella. Eh, ¿Por qué de decidisteis abordar esta figura, que si bien es tan popular, es tan desconocida eh, en realidad? ¿Cómo surge la idea de hacer un documental sobre sus figuras?
1: Bueno, a ver, los documentales surgen a veces de alguna idea profunda o de una pasión o de un tema... ...que puede ser desconocido o puede ser muy obvio... ¿no? ...en este caso parece una obviedad... ...pero es verdad lo que dices... ...que no es una tradición cristiana... ...pero, pero podría tener un origen anterior... Eh, ...siempre está la ambición de que las leyendas... Se, ...se parezcan a la realidad... ...o sea, hayan sucedido... ...y también que, que a menudo hay mucha más conexión... ...de lo que parece... ...y luego también está el hecho de que buscáramos un tema... ...que, que mezclara cultura... Con tradición, con, con la ilusión también de la gente, porque los reyes magos han estado envueltos, son quizás de esas figuras que tienen un aura, no solo en España con los niños, que, que para todos es algo muy arraigado, sino que, por ejemplo, en Alemania pues han sido la referencia ante cuya tumba han jurado todos los reyes alemanes durante siglos. Es decir, hay una dimensión de los magos y la natividad, que en el fondo también es el tema, o sea, qué significaban esos eh, sabios con esos presentes que, que no solo están en nuestra cultura sino en otras en ese momento que era merecedora de un, de un viaje y este es el documental en realidad no es un análisis que, que se va descubriendo es un viaje a través de una geografía mediterránea efectivamente de oriente próximo hasta España pasando por Alemania, Italia, Francia pero también a través de lo que ahora sabemos ¿no? sin quererlo desmontar porque hay que mantener la ilusión, ni tampoco tener certezas totales, pero jugando un poco. O sea, que era, un tema, era y es un tema muy bueno para entrar a, a ver historia, arte, religión, cultura en general. ¿no?
0: Uh -huh. Y partiendo de la base de que hay tan poquitas referencias bibliográficas, porque, eh, como comentáis en, al principio, pues realmente en las escrituras, en las sagradas escrituras, solamente se menciona muy poquito y en un... Eh, eh, en uno de los nuevos testamentos, en el Nuevo Testamento, eh, ¿cómo abordáis el, el reto de cómo abordasteis el reto de acercarnos a, a sus personas?
1: Bueno, pues mira, eh, ya de por sí es paradójico que, un, que unos personajes y que un tema que haya consumido y siga trayendo, en realidad se base en muy poco, ¿no? Muy pocas certezas. Pero enseguida que preguntabas a un astro, astrónomo, te daba referencia exacta de qué fenómenos habían sucedido en aquel momento y pudieran coincidir es decir eh, y dos, eh, lo que no nos daba la literatura o la digamos la literatura religiosa, los textos sagrados, nos lo daba la pintura la pintura que también ha sido patrocinada por el poder y por la iglesia pero que siempre refleja tradiciones ¿no? entonces esa ha sido un poco la apuesta del documental el imaginario de los magos eh, adaptado a cada país porque esta es la otra cosa había, no está solo contado para españoles Está contado para toda Europa, por lo menos, ¿no? y Oriente Próximo. Pero en la tradición europea, respetando los matices que cada país tiene. Claro, España quizás sea el que más los tiene actuales. ¿no? Pero en todos los países ha hay una dimensión de esos magos.
0: Para recrear esta, esta historia, precisamente, utilizas eh, como recurso siete cuadros, siete obras de arte, de pintura clásica, que a lo largo de los siglos han recreado este acontecimiento. Y bueno, a través de, de actores y una estenografía increíble, nos acercas el misterio para tratar de resolver estos enigmas. ¿Cómo fue la, la, la selección de estas obras? Y además, eh, ¿por qué decidiste echar mano de este recurso tan, tan original?
1: Bueno, la verdad es que sí, que esa fue la gran apuesta para que el misterio de Melchor, Gaspar y Baltasar no fuera simplemente... El típico documental de entrevistas con expertos, que siempre son gratificantes, porque viaja a, a Dijon, a los museos nacionales franceses, los restauradores, o, los, eh, o el, el laboratorio, perdón, el centro de, de, en las afueras de Madrid que sigue los satélites, por ejemplo. Todo eso está bien, pero ambicionábamos algo más y la propuesta que hicimos entre la productora francesa y nosotros fue eh, crea extenderlo, ¿no? Al, eh, fichamos a un director francés que, que habitualmente trabaja con la cadena arte que era el objetivo además de que este fuera una noche temática, como así fue donde la, el esquema de arte era siempre conseguir que hubiera algo más ¿no? y en las discusiones de temas ese algo más acabó siendo esta recreación de pintura que además fue un esfuerzo de producción impresionante porque se usaron unas cámaras de súper alta velocidad mmm, las que se graban las que graban la, el rebote de la pelota en Roland Garros uh -huh. para ir al detalle y crear una atmósfera irreal en, en, al poner actores eh, con la misma iluminación el mismo vestuario, unos decorados que se construyeron aquí en un estudio malagueño uh -huh. y, y recrear esos cuadros, pero la idea no es solo estética, sino es entrar en ese mundo ¿no? porque esos pintores precisamente metieron muchas claves ocultas en esos cuadros que narran pues, la matanza de los inocentes la natividad es decir no mm, bucea el documental y, y aunque dentro de las limitaciones que permite el audiovisual y en una hora de programa para televisión y para todos los públicos bucea en lo que en lo que se oculta en lo que hay debajo de, de toda la mitología y en este caso de esos magos que nos parecen católicos pero que son mucho más y esa esa es un poco la idea y además no y eso es lo bonito, además, que no nos pertenecen solo a nosotros. Aunque la tradición cristiana no solo los ha convertido pues eso, en el, los benefactores de los reyes alemanes o de los niños españoles,
0: uh -huh. sino
1: que están en nuestra iconografía universal grabados para siempre, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, los espacios también eh, son protagonistas de esta historia, desde luego, eh, donde se articula un viaje, este viaje de, de que hicieron los Reyes Magos hasta Belén y también esos espacios que compartimos en todo el Mediterráneo con esta tradición. Eh, háblanos de estos viajes paralelos que hay en el documental.
1: Claro, esa, esa, esa es la otra maravilla de, de este tipo de documentales y de historias, ¿no? Que enseguida enhebran el ir desde Masada en Israel. Hasta el, el puerto de Barcelona Donde además un, un historiador Que es uno de los testimonios más, más interesantes Y más eh, cercanos de toda la documental Porque admite que como científico Quizá no haya razones para creérselo Pero no solo como... Y no, y no lo dice como creyente Sino lo dice como como espectador del siglo XXI Tengamos todavía criterio para asimir que pudieron existir el, el tema no es si existieron o no, sino qué eran, ¿no? o qué simbolizaban y por qué fragua eso. Y por qué ellos vienen desde una Persia, que es parte de lo que se muestra, hasta, hasta un eh, Oriente Próximo, llevando esos supuestos regalos, si eran tres o doce, etc. Eh, para ello, efectivamente, en, nos hemos trasladado, claro, como hemos, tenemos este pretexto pictórico, hemos ido a, a museos nacionales franceses, al Escorial. A, a sitios donde se conserva la pintura y el saber. A los eh, a los seguimientos de satélite, a los que desde telescopios en las afueras de Madrid observan el espacio y, por supuesto, al viaje que hicieron las supuestas eh, huesos, los restos de los Tres Reyes, que, que es, supuestamente enterrados en colonia, aunque realmente dentro de, de, de aquella tumba no hay nada. Uh -huh pero de ahí el valor también de la leyenda. Yo creo que vez, una de las cosas que nos tienen que enseñar estos relatos o, o la oportunidad que tenemos al contarlos es eh, entender lo que el, propio, el valor del propio relato y lo que, por qué se forjó y el impacto que ha tenido. No, tanto, no quedarnos en la literatura o en la, o en la cosa casi legalista de decir si esto era verdad o no, no. Disfrutar con ese viaje. Los paisajes a los que lleva el documental son preciosos todos. Y, la, y entrar siempre en ese laboratorio donde se está restaurando un cuadro del siglo XVII pues es un regalo, por ejemplo o en el lugar donde se supone que nació Jesús y que acude a los reyes magos, bueno, pues es chocante porque hoy por hoy, claro, también es una reflexión sobre en qué se convierten esos sitios cuando exageramos esa creencia, pero en todo caso son, son hilos comunes de una tradición que nos une y eso, y eso, más allá de de la realidad o no, es lo que merece la pena investigar. ¿no? La sí. pintura era el vehículo, además, comparable al audiovisual hoy, para decir cómo se cuenta y cómo se cómo se hace participar la gente de una, de una historia y se la da por cierta. ¿no?
0: Efectivamente, porque bueno, eh, en la Edad Media, sobre todo... Que no, no existía la imprenta y no se podía, la palabra no era el vehículo principal de la transmisión de estos valores, sino que era la imagen de las iglesias. Desde luego, que el papel que, que cumplieron era, era increíble a través de la iconografía de, cristiana. Eh, y, y es muy interesante, además, ese planteamiento de, de viaje, de viaje espiritual y de viaje iconoplástico a través de, del Mediterráneo, precisamente.
1: Exactamente, cómo se crea esa iconografía que hoy por hoy la tenemos asumida. Claro, un español no ve lo mismo uh -huh. que, un, que vea un francés o un, o un libanés, pero efectivamente, si se ha forjado, si ha calado esa imaginería, si, ha, si esas columnatas de, de ese convento catalán donde se, en bajo relieve están los tres magos durmiendo, que es una de las imágenes más bonitas del documental y que está recreada, pues para que para que eso calara tan fuerte y haya pervivido en el tiempo, vale la pena mirar ahí, porque realmente tiene que haber algo más potente que, un, que simplemente un relato religioso o una, o una cosa política, ¿no? Hay uh -huh. algo. Más. Y uh -huh. esa es, digamos, la primera invitación que hace. Y, y eso es lo que hace que este tema, aun siendo tan obvio para nosotros, sea merecedor de, de esta historia ¿no? y de viajar. Y bueno, uh -huh. lo hicimos en el 2008, fue noche temática y y lo hemos hecho suficientemente bien para que se pueda seguir viendo todos los años. Por estas fechas hay alguna televisión, porque entraron muchas televisiones de toda Europa y de toda España, y en alguna mmm, temática suele caer, ¿no? Pero bueno. no deja de perder actualidad porque en realidad está tratado desde esa óptica de, del misterio, respetando el misterio, eh, asumiendo la ciencia o la mirada actual historiográfica, es decir, siendo también severos. Pero al mismo tiempo dando el margen de lo que es la naturaleza humana, ¿no?
0: Efectivamente, ese misterio que, sin hacer spoiler, quizás eh, no queda resuelto. ¿Queda resuelto en qué grado, al final del documental, podemos mm. deducir eh, este, esta gran incógnita que fueron los tres Reyes Magos?
1: Hombre, yo creo que hay que respetar a todos, a los que quieran. Ah, y dos, que hay una cosa también muy ventajosa, que vale la pena decir, que ni mm. siquiera la ciencia... La ciencia matemática, la ciencia astrológica, la, en este caso astronómica, perdón, la ciencia o la historia son ciencias exactas. Ninguna de ellas, y, y en estos tiempos, aunque estemos admirando tanto a los científicos, sabemos que todos son márgenes porque siempre hay algo más por descubrir uh -huh. y hay alguna zona que no llegamos, ¿no? o que está reservada para más adelante. Pero yo es que incluso asumiría que haya zonas que son esa parte cultural en la que hemos volcado cosas inexplicables. ¿no? Entonces, esta historia tiene un poquito de todo. Tiene, hay, parece, en el documental se entenderá que parece que sí hubo un fenómeno astronómico, uh -huh. certero, que parece que sí hubo unos regalos, a algo, porque claro, hay que asumir también esa natividad, y parecen muchas cosas, pero también hay margen, y eso está bien.
0: Bueno, que precisamente ahora es actualidad, la parte astronómica de, del misterio, ya que bueno, parece ser que se van a alienar dos planetas que van a formar una brillante estrella en el firmamento y que quizás se correspondería con, con la estrella de Belén. Otros, otros años se ha dicho que era el cometa Halley. En fin, cada, cada X tiempo, pues siempre hay un fenómeno astrológico que, que marca esa estrella, esa misteriosa estrella que fue la guía de los tres Reyes Magos.
1: Pues sí. Nunca, nunca está claro que fue antes si la leyenda, el símbolo, el, el fenómeno, y, y los que vieron el fenómeno proyectaron sus propias fantasías o sus inquietudes o uh -huh. los relatos. Pero es que esa también es la magia de la naturaleza humana, o por lo menos Exacto. de la vida tal como la conocemos. ¿no? Uh -huh, lo interesante es que si pervive ese relato, si aquel relato fuera inventado o real, caló, encajó con ciertas cosas y ha seguido permaneciendo después de dos mil años, mucho uh -huh. más probablemente en, en en otras tradiciones de más allá de Asia, el hecho es que vale la pena revisitarlo. ¿no?
0: Desde que... luego que sí, seguro que dará para mucho más estudios y seguro que a lo largo del tiempo seguiremos pensando, imaginando qué pudo ser esa estrella mágica y, y desde luego que seguirán de alguna manera uniendo las civilizaciones del Mediterráneo y las creencias, al margen de las creencias religiosas. Eh, bueno, un interesantísimo trabajo que no pierde actualidad, que sigue vigente que seguramente, como bien has comentado, lo seguirá por muchos años. Eh, José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos durante este tiempo en la presentación de este documental. Sin más sin más dilación, vamos a dar paso a su proyección. Esperemos que nuestros eh, eh, telespectadores nos, sí, sí. Les, inter, no, vamos, les guste, lo disfruten y en estas fechas entrañables que, que ya tenemos prácticamente, estamos ya a puntito ya de celebrar la Nochebuena, la Navidad y, y todo lo que entraña eh, este, este misterio. Muchísimas gracias, José Antonio, un placer siempre saludarte desde Alicante y, y esperamos que, que, bueno, que nos veamos en próximas ediciones.